0: Iubiți ascultători, am văzut în săptămâna trecută o desfășurare a minunilor creațiunii lui Dumnezeu. Realitatea celor săvârșite atunci au stat și continuă să stea ca o dovadă de netăgăduită a puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Măreția și frumusețea ne amuțesc pur și simplu. Să luăm de pildă ziua a treia, când Dumnezeu a zis să se strângă apele la un loc și să se arate uscatul. Dacă luăm o miniatură a globului pământesc, vedem că mările și oceanele o ocupă mai bine de două părți față de uscat. Întrucât pământul are forma unei sfere, oceanele ne apar ca niște mari grămezi de apă. Desigur, pe baza legii gravitației, acest morman de ape este uniform așezat pe fața rotundă a pământului. E uimitor să găsim descrierea minunei acestei în psalmul 33. La versetul 7 citim, El îngrămădește apele mării într-un morman. Și iată o explicație a legii gravitației care ține la oaltă mormanul acesta de ape. Domnul nu spune legii gravitației pe nume, dar face o aluzie categorică la aceasta atunci când pune întrebarea, Cine a închis marea cu porți? Și cuvântul continuă: când i-am pus hotar, și când i-am pus zăvoare și porți, și când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valorilor tale. Citat din Iov, capitolul 38, versetele 8, 10 și 11. Noi recunoaștem astăzi legea gravitației, dar deși vedem efectele ei, totuși ea rămâne în sine ei. O minune, o taină. Legea aceasta lucrează asemenea unor zăvoare și porți asupra grămezilor de apă. Dar, tot în aceeași zi, lângă minunea apariției uscatului, apare o altă minune. Dumnezeu acoperă pământul cu verdeață, îl împodobește cu flori, cu păduri și fel de fel de pomroditor. Versiunea engleză The Living Bible. Redea astfel textul din Geneza 1 cu 13. This all occurred on the third day. Toate acestea s-au întâmplat în ziua a treia. Am văzut în emisiunea trecută că soarele, luna și stelele din galaxia noastră, care se întind pe o distanță de 100 de mii de ani lumină, au fost create toate într-o singură zi din săptămâna creațiunii. Vietruitoarele mării și păsările cerului, au fost create tot într-o singură zi. Apoi, în Geneza 1, cu versetul 25, scrie că Dumnezeu a făcut fiarele pământului, vitele și toate tărătoarele pământului, pe fiecare după soiul lor. Chiar dacă există câteva sute de feluri de câini, în toate aceste feluri, câinii sunt câini și numai câini, și tot așa și maimuțele. Există variații în ce privește mărimea sau înfățișarea, dar mai maimuțele sunt mai muței. Din grâu răsare tot grâu din zile creațiuni și până astăzi. Dumnezeu le-a creat pe toate după soiul lor. Dacă voi semăna secară, nu voi secera grâu, chiar dacă voi face lucrul acesta de un milion de ori. Biblia, spre deosebire de ce spune evoluționiștii, Afirmă că Dumnezeu a creat iarbă cu semințe după soiul ei, pom roditori după soiul lor. În Geneza 1, cu versetul 25 scrie, Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dar iată că s-au găsit oameni care să combată cuvântul Scripturii, dovedit ca adevăr în practica de totdeauna oamenilor și să ne spune că o maimuță este strămoșul primului om. Atâția oameni de știință se întrec în a formula explicații că iarba, copacii, peștii, păsările, animalele și omul s-au dezvoltat dintr-o celulă vie care, deși nu se știe cum a apărut, totuși, datorită ei, au apărut toate formele de viață. Desigur, acei care s-ar alarma de o așa o teorie sunt liniștiți că toate acestea au evoluat cu încetul în cursul multor milioane de ani. Cred că unii din dumneavoastră ați auzit știrea recentă că statul California a hotărât ca toate cărțile de școală să prezinte evoluționismul ca o teorie și nu ca o realitate în sine. Teoria aceasta amăgitoare a jefuit de credința în Dumnezeu retul căzut în mâinile unor învățători atei. Aceștia și-au scris teoriile în cărți, aceste cărți au alcătuit apoi manuale de studiu, pe care atât profesori cât și elevi au trebuit să le considere drept bagaj indispensabil de cunoștință. Profesorii au trebuit să le predea, iar școlarii să le învețe. Dar îngăduiți să vă spun câteva cuvinte despre cartea lui Charles Darwin, Originea speciilor, carte care a devenit atât de populară de mai bine de un secol. Unii au numit-o Biblia evoluționistilor, Atâtea presupuneri au fost luate drept credință și atâtea speculații drept fapte. Cineva a făcut un fel de radiografie a cărții acestia, și iată câteva constatări în legătură cu chipul în care autorul își susține teoriile. De 36 de ori el spune, socot, sau putem gândi. De 39 de ori, zice, cred. De 11 ori, am bune motive să cred. De 16 ori, spune, sunt înclinat să cred. Și de alte 16 ori, după vederea mea sau după vederea generală. De 9 ori zice, putem presupune și de alte 11 ori trebuie să presupunem. De 5 ori am presupus, de 9 ori să. de 25 de ori putem deduce, de 11 ori mi se pare, de 10 ori după toată probabilitatea, de 138 de ori folosești cuvântul probabil, de 6 ori zice... Bănuiesc, de șapte ori presupun. Ascultați însă și alte câteva citate din opera a celui care a dat numele său teoriei evoluționismului, cunoscute de noi sub numele de darwinism. Ascultați-l pe faimosul teoretician cum se exprimă. Atât cât ignoranța noastră ne permite să judecăm, atât cât pot descoperi. Nu îndrăznesc să afirm pozitiv, dacă teoria mea este adevărată. Deși nu știm, dacă nu mă înșel prea mult, sunt cel puțin 800 de indicații de nesiguranță în toată cartea și uneori găsim pe o singură pagină o jumătate de duzină de asemenea declarații. Da, aceasta este cartea, care mai bine de un secol, a dominat profund gândirea multor milioane de oameni. Aceasta este cartea care s-a ridicat cu semeție, ca să facă opoziție Bibliei să contrazică ceea ce a spus Dumnezeu cu privire la creațiune. În Geneza 2,15 scrie că Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, supranumită și Raiului Dumnezeu. Întrebarea este, a avut Adam și Eva vreo răspundere purtat. Vreau datorie de împlinit? Și dacă da, cine avea să se bucure de acele datorii împlinite? Versetul citat spune că Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Așadar, grădina Edenului trebuia lucrată și păzită. Și aceasta spre folosul oamenilor care aveau să se nască. Rândul la aceasta era o poruncă a lui Dumnezeu, chiar dacă împlinirea acestei Sfinte Datorii slujea omenirii. Din această simplă lectură, înțelegem cât de mult suntem legați de a lucra și păzi pământul pe care ne-a așezat Dumnezeu să trăim. Din nenorocirea Adam n-a nasta de pază și pământul nelucrat și nepăzit a fost invadat de atâția spini și de atâta părămide. Suferința noastră de azi își are începutul în neascultare de atunci a lui Adam, dar răul a fost adâncit de faptul că cei care au urmat nu și-au împlinit nici ei datoria. Dacă Domnul ne-ar întreba direct, ca și pe Cain pe vremuri, unde este fratele tău, ce i-am răspunde? Nu e lipsit de semnificație faptul că fiii lui Cain s-au numit fiii oamenilor, spre deosebire de urmașii lui Set, cel de-al treilea la lui Adam, care se numeau fiii lui Dumnezeu. Fiii oamenilor se caracterizează până azi prin acel răspuns fidător, da de Cain lui Dumnezeu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Stară de nevediere, de nepăsare față de primejdele care au pândit omenirea, a dus la atâtea stricățiuni încât numai după 1656 de ani de la creațiune, Dumnezeu a trebuit să piardă pe oameni prin potop. Doar opt suflete au supraviețuit prăpădului potopului, dar foarte curând și aceștia ce se strică. Căci după aproape 500 de ani de la potop apare un alt trăpăt pe timpul lui Abraham, distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. Toate errele care au invadat lumea noastră au drept cauză principală lipsa de preocupare sau, în cuvintele Genezii, nelucrare și nepăzirea omenirii acesteia. Iocebet a lucrat prin Moise, lucruri neînchipui de mari, și Ana prin Samuel. Lucrarea acestora a fost uriașă. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă fiecare bărbat și fiecare femeie și-ar fi pus ca țintă să lucreze pentru această omenire și să stea ca un zi de apărare în calea atâtor rele care au pătruns și continuă să înainteze, desfigurând chipul sfințeniei, chipul bunătății, curății și dreptății lui Dumnezeu din caracterul oamenilor? În a chipurilor hidoase ale monștrilor omenirii, fie că sunt figuri istorice sau chipuri de rând, stă lipsa de răspundere, neglijența vinovată, criminală, a părinților, a școlii și bisericii, ce nu și-au făcut pe deplin datoria, toată datoria. Gândiți-vă însă că de saga spirituală a unei mari mulțimi de părinți este goală. De ce? Pentru că nici ei, în timpul copilării lor, N-au fost duși la izvoarele apelor vieții. Cum să ducă ei pe copiii lor când ei înșiși nu cunosc drumul într-acolo? De aceea rătăcirile darviniste au semnat necredință, iar lumea e neavertizată față de născocirile diavolului care a atacat pe părinții noștri în paradis și continuă să atace bărbați, femei și copii prin tot felul de momeli și pofte. În 1 Corinteni 3 cu 21 scrie că și toate lucrurile sunt ale voastre. Dumnezeu ne-a făcut stăpân de drept pe acest pământ, și Istoria a arătat că ceea ce a spus Dumnezeu este așa. Dar primirea prin credință a tuturor lucrurilor ne pune și pe noi în fața unor datorii, în fața unor răspunderi cu tremurătoare. În 1 Corinthen 4 cu 1 scrie: iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai Lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor Lui Dumnezeu. Domnul Hristos a iubit atât de mult lumea, încât și-a dat viața sa pentru mântuirea ei. Scripturile ne spun că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ca slujitori ai Lui Hristos, noi trebuie să avem aceeași țintă ca și Domnul nostru, și anume salvarea unei lumi pierdute. Și așa cum Iisus a părăsit cerul, și a venit în lumea noastră, la fel și noi, asemenea Lui, asemenea Lui Noie de pe vremuri, trebuie să lucrăm la un mijloc de salvare de la prăpădul distrugerii prin focul judecății finale a Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie despre Domnul Hristos că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Cuvântul acesta arată slujitorilor Lui Hristos că și ei trebuie să se facă asemenea Domnului lor. Așa cum robii nu mai aveau niciun drept, nici chiar asupra vieții lor, la fel și Domnul Hristos a dăruit tot timpul lui, toată dragostea lui și viața lui. Cel care nu s-a dat înapoi de la nicio jertfă pentru mântuirea noastră și care ne-a ales ca slujitori ai lui, ne-a poruncit chiar înainte de a se sui la cer, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură. În 1 cu 6,19, ni se pune această pătrunzătoare întrebare. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri? Și versetul următor continuă: căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Noi aparținem Lui Dumnezeu, suntem zidirea mâinilor Lui și când moartea a pus stăpânire pe noi... Dumnezeu ne-a răscumpărat prin Domnul Isus, care a murit în locul nostru. Aș dori însă să observăm că atât noi cât și pământul pe care ne aflăm sunt proprietatea lui Dumnezeu, căceată ce este scris în psalmul 24. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Desigur, aceste cuvinte ne arată lămurit că Dumnezeu este stăpânul la toate, chiar și a suflării de viață din noi de aici tragem concluzia că noi suntem doar niște ispravnici al lui Dumnezeu în timpul care ne-a mai rămas vrem să vedem care sunt îndatoririle noastre față de Dumnezeu și lucrarea lui în Geneza la capitolul 28 citim că Domnul s-a arătat lui Jacob, într un moment în care inima patriarhului era atât de plină de remușcări și întristare și Domnul îi spune iată eu sunt cu tine te voi păzi pretutindeni de unde vei merge, căci nu te voi părăsi. La uzul acestor cuvinte Iacob a făcut o juruință. El zice, Domnul va fi Dumnezeul meu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Mi se pare atât de frumoasă și de plină de învățăminte juruința lui. El recunoaște că cea de a zecea parte este din cele primite de la Dumnezeu. Sfintele Scripturi fac această declarație cu privire la zecime. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Levitic 27,30 27 cu Deși zecime este o datorie sfântă, o la așezată de Dumnezeu, plata ei este urmată de un mari binecuvântări. Iată ce a rostit Domnul prin Prorocul Maleahi. Aduceți-vă însă la casa visteriei. Toată zeciuiala, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, ce Domnul, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dar, de ce a instituit Dumnezeu această rânduială a zecimii? Așa cum am văzut, patriarhul Iacov a făgăduit să dea înapoi lui Dumnezeu a zecea parte din toate cele pe care le primea de la iert. Abraham a dat și el a zecea parte din tot ce a primit de la Dumnezeu, dar unii care privesc prea ușor scripturile Vechiului Testament au aerul să spună, da, dar asta este în vechiul. De la Domnul Hristos încoace lucrurile s-au schimbat. E adevărat că de la Domnul Hristos încoace nu se mai aduc jertfe. Putem noi spune că jertfele, care au continuat timp de patru mii de ani din zile lui Adam și până la Domnul Hristos, au fost o practică greșită? Jertfa Domnului nostru Iisus Hristos face și ea parte din sistemul jertfelor rânduit de Dumnezeu pentru păcat? Când Ioan a văzut pe Iisus, a exclamat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1 cu 29. Versetul acesta vrea să spună că Dumnezeu, care așa cum am spus a rânduit sistemul jertfelor, a adus și el un miel de jertfă, dar cu deosebirea că mai înainte sângele unui miel jertfit făcea ispășire numai pentru un păcătos mielul adus ca jerfă de Dumnezeu face ispășire pentru întreaga lume noi nu mai aducem jertfe pentru păcat nu pentru că plata păcatului n-ar mai fi moartea ci pentru că jertfa mântuitorului este în totul îndesturătoare pentru orice păcat mărturisit și părăsit Domnul a avut și continuă să aibă un singur popor al lui. E adevărat că în vechiul el era alcătuit din urmașele lui Abraham. Dar ce spun scripturile despre urmașele lui Hristos? Să citim în Epistola în capitolul 3, versetul 29. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Abraham, moștenitor prin păcăduință. Așadar, Dumnezeu are un singur popor. Guvernat de legi și rânduieli pe care gura lui le-a rostit, mulți se potignesc cu privire la legea ceremonială, dar jertfele au luat sfârșit pentru că ultima jertfă a fost adusă de Dumnezeu și este etern valabilă și tot ispășitoare. În ce privește preoția, ea a trecut de la ultimul mare preot pământesc asupra lui Hristos. În Epistola către Ebrei, capitolul 5, versetul 1, scrie... Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus să aducă daruri și jertfe pentru păcat. În versetul 5 scrie că Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot. El a primit slujba aceasta de la cel ce a zis, Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Acest a zis ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec este luat din Psalmul 110 cu versetul 4. În timp ce ceilalți mari preoți veneau înaintea lui Dumnezeu cu sângele unui animal jerfit, Hristos a venit înaintea lui Dumnezeu ca să facă ispășire pentru norod cu însuși sângele său. Aceste schimbări, ca să le numim așa, au fost însă mai dinainte vestite de Dumnezeu prin proroci și și-au găsit împlinirea în Isus Hristos. Când Domnul Hristos a zis, cercetați scripturile, nu existau nici cele patru Evanghelii, nici epistolele Sfântului Apostol Pavel și nici Apocalipsa. Existau doar cărțile cuprinse în Vechiul Testament. Și așa cum stă scris în Efeseni 2 cu 20, noi suntem zidiți pe temeria apostolilor și prorocilor. Revenind la problema zecimii, trebuie să recunoaștem că ea este susținută cu putere nu numai de proroci, ci și de apostoli. Sfântul Pavel, în epistola către Corintei, capitolul 9, versetul 13 și 14, prinde ca într-o agrafă de aur dovezile atât ale Vechiului Testament cât și cele ale Noului Testament privitoare la zecime. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit... Ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Ferice de cei care au înțeles să dea lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, repet ce am citit, orice zeciuială este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Am aflat cu multă bucurie că și alte biserici din Marea Frățietate Creștină au ajuns la convingerea că zecimea aparține lui Dumnezeu și că ea trebuie adusă la casa visteriei. Iertați-mă, dacă mai citesc odată cuvintele, Domnul a rânduit ca cei ce propovedesc evanghelia să trăiască din evanghelie, adică cei ce sunt în slujba lui Dumnezeu să trăiască din zecimea care este a lui Dumnezeu. Am auzit pe mulți comentatori spunând că zecimea este astăzi ceea ce era în paradis pomul cunoștinței binelui și răului. lăudați să fie Dumnezeu că sunt astăzi bărbați și femei care mănâncă din toți ceilalți pomi din grădină și nu se ating de ceea ce este a lui Dumnezeu, atât pomul cunoștinței binelui și răului, cât și zecemea sunt declarate de cuvântul Sfintelor Scripturi ca fiind ale lui Dumnezeu. Am citit experiența unui credincios care a văzut cum un nor de lăcuste s-a abătut asupra localității în care el locuia. Atunci el a îngenunchiat și s-a rugat, Doamne, tu știi că eu nu m-am atins de ce este al tău. Ocrotește-te, rog, de furia lăcustelor, ceea ce tu ai rânduit pentru hrana mea." Rezultatul? Ogorul acelui credincios a rămas neatins. Era un adevărat monument al iubirii și credincioșiei lui Dumnezeu în acel prăpăt general. Scumpul meu prieten, cuvântul vieții glăsuiește astfel către noi." Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise, nea căci vremea este aproape. Ferice de tine dacă vei fi nu numai un simplu ascultător, ci și un împlinitor al vrerii lui Dumnezeu. Să chem cu o rugăciune. Părinte ceresc, îți mulțumim pentru mielul de jertfă, pentru sacrificiul făcut pentru mântuirea noastră. Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut împreună lucrător cu tine. Ajută-ne ca așa cum Tu ai dăruit tot ce ai avut mai scump pentru noi și noi să dăruim din tot ce avem de la Tine pentru ducerea solii iertării și mântuirii în Isus Hristos. Te-am rugat toate acestea în numele Lui Preasfânt. Amin.